0: Du lytter til endnu en 12-trins podcast. ACA, Adult Children of Alcoholics, har et lidt øh, misvisende navn. Altså det er for voksne børn af alkoholikere. Men det er ikke kun for voksne børn af alkoholikere. Og hvis man læser... På den store røde bog, så står der for voksne børn af alkoholiske familier og dysfunktionelle familier. Det her speak, du skal høre nu, handler lige præcis om et medlem fra USA, som kommer fra en baggrund, hvor der ikke var misbrug. Men hvor de mønstre og dynamikker, der var i den familie alligevel var skadelige. Her er Karin.
1: Jeg hedder Karin, jeg er voksen barn. Øh, jeg øh, vil fortælle min historie. Og jeg tænker, at øh, jeg vil starte øh, langt tilbage og langt ude. Altså langt... Øh, Ude i min familie Jeg tænker at At det unikke Med min historie er nok At der ikke er noget Misbrug i min familie Heller ikke i den store udenoms familie Og derfor Vil jeg gerne fortælle Start, start helt Langt tilbage i familien fordi, fordi det er Vigtigt for at se Hvad det er jeg er vokset op i og for at forstå, hvorfor jeg kom der til hvor jeg gjorde. Og øh, for at forstå forløsningen i. Øh, og komme til at tage af. Så jeg vil starte med at fortælle om, øh, om, min, øh, om øh, min familie og baggrunden. Øh. Og jeg starter med min, øh, min fars familie. Min far, han er ud af en... en øh, en flok på seks, tre brødre og tre øh, tre søstre, og øh, de voksede op på landet. Øh, deres far var, var jo landmand, og, og det var sådan den der land, det, var, det var den der arbejdsfordeling, som, de nu, som man nu havde dengang med med konen landmandens i køkkenet og med og med ham ude i gården og øh, de havde dyr, de havde hvad der nu skulle til på sådan en gård, og det var jo været, det var i udkanten af Viborg, i en lille landsby derude, hvor min far også øh, blev født jo. Øh, og øh, de arbejdede, de var vant til at arbejde. Han vidste godt, hvordan man huggede roer, og, og samlede sten, og... Og det hele, det var arbejde fra morgen til aften, øh, tidligt op, og fure, som det hed der på, på et godt jysk. Og, øh, øh, og øh, min farmor, der stod i køkkenet, og syltede, og saltet og øh, slagtede, og øh, hvad hedder det, hun... Øh, Øh, buskene udenfor blev plukket, hun har en stor køkkenhave med alt, alle mulige slags bær og alle mulige slags køkkenting hvad hedder det køkken? Øh, urter og øh, røgbeder og porer. alt hvad man overhovedet kunne forestille sig de var faktisk øh, ret selvforsynende derude på landet og så var de jo venstrefolk sådan som de ofte var derude også øh, landmandsfolk øh, og det var det hele taget en, øh, op på loftet, der, havde de, der samlede, de, samlede de til hus, som man siger. De havde øh, gammel tøj, gamle møbler, og de øh, samlede jo ting, fordi der var ikke noget, der skulle gå til spil, og det kunne jo være, at det blev smalle tider på et tidspunkt. Øh, så de... Øh, ja. Men det var, øh, som sagt, hårdt arbejdende folk. De, øh, min far, han var den ældste, øh, Øh, så han fik i hvert fald lært, hvordan man, øh, hvordan man øh, holdt en gård, og han øh, og det var den hårde opdragelse, det var det jo. Øh, min far, jeg husker, han fortæller, at han havde svært ved at komme op om morgenen, og det var ikke så godt, hvis man skulle op og møde hestene eller, eller kørende klokken 5. Øh, og han havde vist nok noget med havde mange væggeuger eller et eller andet. Han havde i hvert fald svært ved at komme op. Øhm, og på et tidspunkt, der havde, øhm, det var vinter, og så havde øh, øh, min farfar han havde smidt hans tøj ud midt i gården ude i frostvejret. Så så måtte han øh, stå op og få en øh, tøj på derude. Og han har også taget bad med fødderne på is ude i, ude i stallen, eller hvor det nu var, de tog bad ude øh, om vinteren. Altså, der, var ikke, der var ikke nogen luksus. Det var som det var dengang, tænker jeg, var egentlig mange steder. Ikke? Øh, men de var jo, øh, jo dygtige og, og klarede sig og fint. Øh, øh, min, øh, min farmor døde, øh, i, da hun var i 50'erne, øh, ret ung, af brødskraft. Øh, sådan en øh, lidt frygtelig historie med, at dengang der kom der en bus og hentede øh, de her kvinder som havde brystkræft i området, og så kørte de til, til, til Aarhus, til hospitalet der, og så fik de strålebehandling, eller kemo, eller hvad det nu var, de fik dengang, det er mange, mange år siden. Og hun fortalte om, hvordan den ene efter den anden, der kørte med i bussen fra hendes egen, øh, faldt bort. Så hun var den sidste, der sad i bussen til sidst, og hun døde jo så også ret af det her brystkræft, fordi det var jo nok ikke specielt god behandling alligevel. Men øh, han fandt sig en ny kone, ret hurtigt, det gjorde man nok også, og så var det ligesom det, og, han, og de førte gården videre. Til sidst stolt de den, da de blev ældre, og flyttede i et hus øh, i udkanten, nogenlunde samme, samme by, samme, samme egen. Men altså de der søskende der, det var jo min far, han, øh, han blev smed, han havde valgt mellem at blive smed eller blive, øh, blive landmand. Og da han mødte min mor, så var det ikke, måske ikke lige sådan, at hun skulle være landmandskone. Hun er 51 og, og, og bypige, så, så og det havde hun ikke Det havde hun ikke lyst til. Som min far han tænkte, det var nok en god idé at blive smed. Så, øh, øh, men han mente, ikke, at, han mente heller ikke selv, at det var, det var noget for ham at være landmand. Det var, det var hårdt arbejde. Så han blev smedet. Og det gjorde de to andre brødre også. Den ene, han er selvstændig med, har været det på den egen øh, øh, hele sit liv nu. Og passer alle maskinerne rundt omkring på gårdene, øh, når det er høsttid. Øh, ja, øh, når det er over øh, et rundt jo. Og øh, de tre søstre, der arbejder en ind på landsretten, der er en, som... Øh, hun blev faktisk, ja, hun blev, hun arbejdede ind på Amtsgården, som det hed en, en gang i Viborg. Hun blev i hvert fald kommunal ansat ind på på amtet som det hed en lang over dengang vi havde Amter. Og hun var også aktiv i politik, øh, lokalpolitik og så var der den sidste, hun var skrevet og giftet sig med en øh, en komik, hed den måske hvis nok øh, i hvert fald en, øh, nej det hed det ikke, det var han var Ja, han var en slags købmand, Men de drev en butik hele deres liv øh, Nede i Sønderjylland øh, En tøjbutik som, som de havde Ja, hele deres liv øh. Og øh, sådan som jeg så husker det Så var det jo øh, Det var nogle meget øh, Lojale mennesker Nogle meget øh, Flinke mennesker Rare mennesker øh, som Øhm, vi havde masser af familiefester. Der blev brugt øh, forsamlingshusen godt øh, og grundigt rundt omkring, når der var bryllupper, de blev gift alle sammen og fik deres børn. Det var mine og kusiner. Og, og øh, det er i dag sådan, at vi er omkring 55 familiemedlemmer på familie, familie plus tilgør, som vi siger. Øh, på min fars side. Så det er en stor familie. Og, øh, øh, og jeg har masser mange fætter og kusiner. Og, øh, det er er ikke engang helt tal på. <laughs> 12 øh, fætter kusiner. De har fået hver henholdsvis 2, 3 og 4 børn. Så, så jeg har en del fætter og kusiner. Og dem har jeg også altid haft det rigtig godt med. Øh, til alle de her familiefester vi var til. Øh, der var en... Øh, der var feststemning De var gode til at danse Og øh, vi lærte alle sammen at danse også er de, er de, er de, hvis, hvis ikke er de gamle Så øh, så, øh, så måske på en danseskole Hvis det var det øhm, øh, Så som jeg øh, sådan Husker min, min fars familie Fra dengang jeg voksede op Så var det øh, super trygt Og øh, de kom altid, øh, stod altid op Og de hjalp hinanden meget øh. Min far Han, øh, han var jo øh, Handelmand Han kunne jo alt det, øh, med hænderne Så da han byggede huser Til os Så øh, var det jo hans bror Der lige godkendte øh, Hvad hedder det øh, Varmeinstallationerne Og så er det hele det spillet som det skulle øh, Men det skulle helst være bror'en, Fordi den, ham kan man jo stole på og sådan noget så øh, vi gjorde alting selv helst. Øh, og de var, de var dygtige. De er dygtige. Øh, de er de rigtig dygtige med, med hænderne. Og de er kloge mennesker. De er fornuftige mennesker. De er rationelle mennesker. Men, men også meget menneskelige mennesker. Øh, og de er interesserede og ja, øh, stabile. Øh, Forbilleder, vil jeg sige øh, på den side har der været en skilsmisse og det er altså inklusive alle mine fætter og kusiner det er en af mine kusiner der blev skilt det var en skilsmisse jeg siger det lige igen. i løbet af ja, alle de år øh, jeg er 45 i dag øh, det er mange mennesker og øh, kun have en skilsmisse i. Øh, Men altså, øh... ja nu bliver jeg lidt rødt. <laughs> Jeg husker det som, som varmt, og kærligt, og mundtret. Jeg glæder mig altid til at se dem, mine fætter og kusiner. Jeg hørte altid godt. Det var fællesskab, og vi var Pedersen. Pedersen-klanen hedder vi i dag. Og vi var stolte. Vi satte en ære i at være, øhm, at være jævne folk, øhm, men dygtige, arbejdssomme, gode til at, at holde på pengene og nogle gange lidt for meget, <laughs> som gode jider. Gode til at handle, gode til at. vildt gode til at lave biler, altså. Og bygge huse. og sindssygt gode til at skabe ting og til at lave øh, trykkerammer og sørge for at et par øh, kørte i bogstavelig forstand jeg øh, hørt milliarder af anekdoter fra deres barndom om hvordan de havde det øh, og da med seks søskende så er det selvfølgelig et vis alderspænd imellem dem, så øh, min far, som nu bliver 80, og så er der den yngste, som ja, hun er, er, hun er. Hun må være i 60'erne. Øh, og hun fortæller, at hun, det var min, øh, min øh, efterhånden, som, som de øh, blev ældre, øh, min, min smormor, øh, farmor og farfar, så var det jo, de solgte gården, men de bliver også mere interesserede i de der. Drengene bliver mere interesserede i de her ting og i biler. Og min far han købte en gammel, var det en Ford-T, han kørte i, da han mødte min mor. Og øh, 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 jeg kan huske, at de havde en bilbunke ude bag ved gården øh, med alle mulige reservedele. Det var, også, øh, det var godt at have i baghaven. Og øh, ja, så deres. Øh, deres øh, stolthed lå rigtig meget I deres i hvert fald hos mændene Det var jo deres medfag Og deres øh, magten i biler og For at se om de ja, Alt hvad der havde en motor Det skulle helst kunne køre Og sådan noget Og, øh, og selv nogle af pigerne Var selvfølgelig også øh, med på den og En af den yngste Hun, øh, hun kørte en lang markræs med, med, med min min storebror Som jo var lille dengang Ved siden af med et førersæde, ingen døre, og han sad på gulvet og holdt i i instrumentbrættede, og så var det altså bare udover at stå og sten. Og det var jo noget, vi alle sammen synes var vildt sjovt. Og det var det jo også. Der var heller ikke nogen, der kom særlig voldsomt til skade eller noget. Det var jo sådan meget, meget jysk, tænker jeg, og meget sådan det var dengang. Og ja, enormt sjovt, og sådan har jeg... Hørt den ene anekdote efter den anden. Og sådan har også fætter og kusiner og os selv lavet, lavet. vores egne små anekdoter. Om hvad vi lavede i familien. Øh. jo. ting sager, sager der havde måske at gøre med, med motor eller med biler at gøre. Fordi mange af mine fætter. Er jo blevet mekaniker. Eller smedet også. Og øh, En af mine fætter har også selv bygget hans hus. Og helt forbunden af. Øh, så, øh, så, så, så deres øh, fornuft og arbejdsomhed og, og, og evner er bestemt gået i arv til, øh, til hele familien, til, 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 til mine fætter og kusiner, til alle børnene. Øh, yeah. Men så tænker jeg, jeg tænker på om jeg har skabt det rigtige billede af, af min fars familie, men jeg tror det. Det er det billede i hvert fald, som jeg, som jeg altid har haft af dem. Øh, øh, op igen min opvækst i hvert fald. Så vil jeg fortælle om min mors familie. De var tre søskende. Min mor var den ældste også. Og hun havde to brødre. Øh, de voksede op i Holstebro i en, øh, i en øh, ja, i, hvad hedder det i, i byen. Og de var jo, ja, som, som byfolk så var det en helt anden verden end, øh, end min fars verden. Og de var fattige. Øh, jeg hørte om, de boede øh, i nogle små lejligheder. Var der et loft eller noget, de brød på? Øh, tre børn øh, sov jo i de samme, samme rum, eller hvad det var, og tog bade i det samme vand. Og det var jo også koldt, og øh, det ene og det andet, det var dyrt, og der var gråd til det ene og det andet. Og, og min morfar, han, øh, han var daglejer Det vil sige, øh, han i princippet gik ud hver dag for at finde find arbejde. Øh, han var, var heldig i perioder, hvor han var, han var vist på slagteriet i Oslo i mange år Og så var han chauffør i mange år Og det er sådan lige, hvad jeg husker, han, øh, han har arbejdet med Og øh, det var først i de seneste år, at øh, min mormor fik job øh, Hun fik et rengøringsjob og ja, så det var først, at de blev ældre, at de fik flere penge imellem hænderne og købte et lille hus. 80 kvadratmeter, hvis ikke jeg tager fejl, måske 90. Et lille byhus i Holstebro, som de boede i, da jeg så kendte dem som mine bedste forældre. Øhm. Øhm. Det har været, det har været øh, nogle måske helt andre usikre vilkår. Og min, øh, min mor hun, øh, fortæller om, hvordan øh, altså den største... Man kan sige, de var øh, et skridt fra, fra fattighuset. Øh, fattighuset, det var, det var det, der blev truet med, når øh, der blev spildt ting, kan man sige. Eller, fattighuset, det var, det var det værste, der kunne ske dem. Og, øh, og de var selvfølgelig på den anden side også rigtig stolte over at de ikke havde været eller aldrig kom på fattighuset. Og de så samtidig sikkert også rigtig meget ned på folk der var på, fra fattighuset. Men det var øh, øh, det har været noget, det hård været en, øh, en hård for hende, men, men det var de var lige så øh, arbejdsomme jo, altså som jo, øh, og fornuftige mennesker. De holdt skinden på næsen og, og klarede sig på trods af deres udgangspunkt. Som jeg husker det, så var min morfar, min forfars forældre døde ret tidligt, så der var en, der var en den ældste søster, som tog sig af. Jeg tror det var otte børn, så han blev opdraget af sin af sin søster, sin store søster. Så jeg tænker, at deres, deres baggrund har øh, et godt stykke tilbage været, været hård, øh, været fattig. Øh, men, øh, men, øh, men igen, altså deres, de, de, de formoder jo at og, øh, holde skinnen på næsen og, og arbejde hver dag. Min... Øh, min øh, Morfar, der han fortalte, hvordan han, han kom ud til et eller andet job, han skulle på et tidspunkt. Og så skulle han kravle op ad en stige og på et tag, men, øh, men det ville han ikke. Øh, fordi han øh, kunne se at stigen der, der var vaklevågen. Og så sagde han, at øh, det ville han ikke. Og så sagde Sjagtvejsen øh, jo så, at... Øh, og han ikke var klar over, at der stod jo en masse andre og ventede på hans job. Og så sagde han jo, men så længe jeg har mit helbred, så har jeg en det var jo fornuftigt tænkt. Øhm, men det har været nogle hårde valg, tror jeg, de har stået overfor. Men så nok i min fars familie har været en, en anderledes øh, lidt mere øh, noget tryghed i, at de var selvforsynende simpelthen. Og de kunne arbejde sig øh, til det. Til føde. På en anden måde, end de kunne i byen. Øhm. Min, øh, min mor, hun tog en, øh, hun fik så lang en uddannelse, som der var råd til. Hun ville gerne have læst mere, men, øh, men hun fik en, en øh, jeg tror det var en Reel Eksamen, det hed dengang. Og hun, blev, hun kom i lære på Rådhuset i Holstebro og fortæller om, om, øh, om den periode der, øh, da hun var i lære hos borgmesteren simpelthen. Det var hun jo stolt af. Selvom hun på et tidspunkt måtte komme øh, på arbejde i hullede, med hullet strømper, Fordi hun havde ikke penge til nye. Men, øh, men hun fik sig en god uddannelse. Og øh, selvom hun så blev hjemmegående øh, i 11 år, tror jeg det var. Så, øh, så kunne hun stadig bruge den uddannelse bagefter. Men øh, ja øh, den anden bror blev, blev skolelærer. Han, øh, han kunne leve på, på en sten, og, og han ville være skolelærer lige været. Så, øh, så han fandt ud af, hvordan han kunne øh, hudle sig igennem en læreruddannelse. Og han blev en fantastisk lærer. Øh, da de først havde kåret ham som årslærer tre år i træk, så bad han om, at nu må de hellere finde en anden for det. Fordi det, kunne ikke, det, det, var de, det, var, det var ikke fair overfor de andre. Men altså han er også typen, der, der holder taler øh, til alle familiefesterne. Han er virkelig, virkelig god til at udtrykke sig for nogle rigtig, rigtig gode historier frem. Og en hjertevarm mand. Øh, øh, ja, og den sidste bror, han blev, han blev mekaniker. Øh var en overgang var en faldmand. Øhm, øh, øh, men altså igen. Øh, Alle sammen meget stabile mennesker. Arbejdsomme mennesker. Som gik op i at. Øh, man kom altså på arbejde hver dag. Og sådan nogle ting. Altså, der var ikke noget. Der var ikke noget der hedder skulke. Og man, øh, man skulle gøre sin pligt. Øh, ellers havde man selv bedt om det. Altså. Så. Øh, og det er jo sådan, hvad der, hvad der har præget øh, min, min, min nære familie. Det er jo den arbejdsomhed og, og øh, et drive til at, at skabe nogle ting. Og få en masse ud af de ting, man nu havde. Øh, ja, og en loyalitet ikke mindst. Loyalitet og noget vi gik meget op i i familien. Ja. Øhm. Yeah. Ja. Yeah. Øhm. Øhm. Min øh, mor og min far, de øh, mødte hinanden til et eller andet halvbald, tror jeg det var, øh, på midten, mellem øh, den lille landsby i øst, øst for Viborg og Holstebro, et eller andet sted der måske Viborg. Øh, og de var meget unge. De var lige måske 20, måske 18-19-20 stykker. Øh, og øh, der gik... Øh, Ja, jeg kan huske i hvert fald, at det, altså, i, der, der gik fire år, før de, før min mor så blev gravid. <laughs> og hun ringede til min far nede fra en, øh, hun ringede til min far fra en øh, telefonboks nede i Viborg. Hun havde været ved lægen, og så han hun ud, at hun var gravid. Og så ringede hun til min far, og så sagde hun, hvad gør vi så nu? Og så sagde han, jamen så må vi jo hellere blive gifte, han så, øh, Han gjorde jo, som en ærlig mand skulle. Og, øh Nej, jamen, så skulle de så til at sætte det i gang Og øh, de købte hus øh, Jeg tror de gav 30.000 måske For et hus, øh, som far selvfølgelig kunne betale øh, For et, hus, et byhus i Viborg Og øh, far han satte det i stand Fra kælder til kvist Og de havde en der boede til legeoppe ovenpå Til lige at hjælpe med at betale, betale udgifterne Og mor hun, havde, hun gik på arbejde Øhm, og far han øh, Gik jo også på arbejde Han havde i de der fire år Han var blevet en soldat Han var garder, øh, Hvilket han var garda, vil jeg jo var meget stolt af Og øh, stod vagt for dronningen Som man siger øh, Og øh, han var i København I, 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 i den tid Han var garder I hvert fald i noget af tiden øh, og, de og min mor fortæller, hvordan øh, han kom hjem på et tidspunkt, efter han havde været i København. Og så har min mor, og så skulle de ud at spise på golfsalongen i Viborg nede ved Søerne. Og, øh, og hun havde brugt en hel månedsløn på at pæppe sig op med hår og med, med kjole og det hele. Og så siger min far, der ser hende, hvordan er det, du ser ud, sagde han så. Jamen... Øh, så det, det brugte de så den middag på at snakke om. <laughs> men det var jo sådan meget min far, der ligesom synes, at han skal altså have den almindelige pige fra landet. Han skulle ikke have den der sådan en opstejlet en. Så det var, det var ikke lige det, for han havde forventet at se. Men mor, hun troede, at hun skulle konkurrere med alle kvinderne over i København. Men, øh, men det var sådan øh, meget sigende. måske for deres, øh, for deres måde at være sammen på, at øh, min far er meget jordnær og... Øh, og det er min mor også på sin egen måde øhm, Fornuftig og, og rationel Og de ting man Men øhm, <coughs> Men hun kan jo også godt øh, øh, Lave lidt drama en gang imellem øh, <coughs> Men de blev i hvert fald øh, Jo gift Og de fik øh, min storebror Han er 8 år ældre end mig øh, Og øh, jeg mener også, det var på, det var i det første hus, at de fik ham. Og øh, yeah. de har boet der i nogle år, og så har de jo så nok også reddet meget på den her bølge, der var i øh, 60'erne og 70'erne. Øh, Øh, fordi de fik en hel del mere for huset end de gav for det øh, og min far han har jo så lagt an til at bygge et hus øh, lidt sådan i udkanten af byen et større hus, eller ikke et større hus men, men, men et sådan rigtigt parcelhus øh, så, og de fik jo en af mine, øh, mine fester, min fastere min fasters mand, han var arkitekt så han øh, var med til at tegne det hus, og han tegnede også det, det sidste hus, det tredje hus, vi fik. Men øhm, øh, de flyttede ud på et hus øh, noget, der hedder Gråmøjservej. Og et øh, meget almindeligt øh, parcelhuskvarter. Øh, hvor, øh, hvor de så havde Jan, altså min, min storebror, og, øh, og der fik de også min storsøster, og og øh, der fik de også mig Øhm Men øhm, Min søster hun kom Fire år efter min storebror Så det vil sige at Min bror var 8 Og min søster var 4. Da jeg kom til verden Øhm Det var i 1974. Og det var jo Viborg, vi boede i. Så det var Viborgs sygehus. Min mor skulle føde i. Og hun øh, fik kejsersnit alle tre gange. Fordi hun var så lille. Hun kunne simpelthen ikke føde os, faktisk. Øhm, så øh, jeg, var det, jeg blev født med det tredje kejsersnit, Og øh, 14 dage før der var planlagt kastnet. Der, der, de, der var de klar til at flytte ind i det nye hus i, i, i hvad er det i det par der. Og øhm, det var noget min mor ikke kunne lide, fordi hun sagde, Jo, hun havde jo nok at se til med. Tre børn faktisk, og, og så lige skulle føde øh, den tredje der, omkring 14 dage efter en flytning. Men øh, min far, han mente, det var sådan, det blev. Øh, der, var vi, der var nok ikke så meget at gøre vi det. Øh, og så ville skæben, at øh, min mor, øh, eller den læge, øh, der nu opererede min mor, øh, han kom til at skære flere ting over, inden i hende. Noget blære og noget haløje. Og øh, der var også noget gammelt arvæv, som han måske ikke helt havde læst. Min mor mente, at han ikke helt havde læst øh. Øh, journalen godt nok. Øh, der var noget arvæv derinde, som, øh, som han skulle tage højde for, når han skar. Og det, det var i hvert fald lidt noget tjusk, med hun. Øh, så, øh, så han øh, kom til at skære mere, end han skulle. Og øh, det resulterede jo i, at min mor blev syg, øh, og skulle opereres igen og det var sådan at, øh, at øh, hun var meget syg af, hun var meget syg de første de første ti dages tider og så var politikken dengang sådan at, at øh, alle de nyfødte de, øh, blev kørt hen i et rum for sig selv, fordi øh, mor skulle komme sig. Det var moren, man fokuserede på dengang. Hun skulle komme sig og have ro. Hun skulle have mest mulig ro efter fødslen. Og den lille skulle ikke forstyrre. Så, øh, så alle spædbørnene blev puttet hen i et rum for sig selv, hvor der var en sygeplejerske, der tog sig af dem. Og turen var sådan, at hver fjerde time så blev spædbørnene kørt ud til deres mødre. Og så armede mædrene dem i en halv time, og så blev børnene kørt tilbage igen, for at mædrene skulle få ro. Øhm, og det skete også med, 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 med mig, bortset øh, fra, at når min mor hun nu var så syg, så måtte jeg ikke komme over til hende. Øh, og hun armede mig selvfølgelig ikke. Øh, hun, det, det var hun ikke i stand til, det, det, der var ingen mælk heller eller noget, hun var for syg til det. Så jeg kunne ikke komme over til hende øh, øh, på noget tidspunkt i de første 10 dage. Vi kunne, som hun kunne ligge ved siden af mig, og vi kunne kigge på hinanden. Øh, efter de 10 dage, der fik hun det så bedre, og hun måtte sidde med mig. Øh, men det var stadigvæk 4 øh, timers turnus. Altså 4 timers. Øh, ja. en halv time med 40 timer rundt. Og øh, det var så øh, i alt tre uger, vi var på hospitalet sammen, min mor og mig. Og så øh, skulle vi hjem til øh, det her hus, som øh, de lige var flyttet ind i. Og min mor havde jo så min søster på fire år, og min storebror på otte også at tage sig af. Og, øh... Min mor gik meget op i, at hjemmet var i TikTok-orden. Og hun gik meget op i, at andre ikke syntes, at hun gjorde det for dårligt, selvfølgelig. Og hun var nok også, fornemmer jeg, bange for, at der var nogen, der skulle mene, at hun ikke øh, havde overskud til at tage sig af os børn. Det er ikke så, det er ikke så mange dage siden, hun var fortalte mig, at hun strøg min storebrors blære for at fru Hansen, hen omkring, han i byen, ikke skulle tro, at, øh, at det var helt skidt til øh, det gjorde hun så ikke med min søster og mig. Fordi så en alligevel, det var måske alligevel lidt ligegyldigt. Men det gjorde hun altså, for at det skulle se, se, se godt ud. Øhm. Øh, hvor meget overskud hun reelt har haft, det kan jeg jo rigtig vide. Øhm. Men min far, han arbejdede hver dag. Øh, han, han gik på arbejde, og min mor havde selvfølgelig lidt hjælp i hendes, hendes mor og svigermor. Men altså, det har ikke været, øh, været sin, sin opgave med, 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 med tre børn, og de var i den opfattelse. På et tidspunkt, så droppede hun arbejdet. Øh, jeg er ikke sikker på, hvornår det var. Men øh, øh, Men der blev simpelthen for meget at, at se så Jeg tror, det var i forbindelse med, at hun fik meget. Øh, men i hvert fald så, øh, Så har min mor jo været den som Som ville øh, Keep up appearances Altså som ville sørge for at det hele så så godt ud Og at øh, De havde til dagen og vejen Det var min mor der styrede øh, pengene Far tjente pengene og mor hun øh, Lagde budgettet Og brugte pengene øh, og øh, ja, det var så de første fire år i mit liv, som, øh, som vi tilbragte der i det der parcelhuskvarter. Hvor min mor så på et tidspunkt beslutter, at, øh, eller i hvert fald øh, lægger ind til, at der give hun ikke brug, fordi øh, ja, det, hun er ikke vild med naboerne. Og, øh, og min far vil også gerne have lidt mere plads, han mangler en garage, han kan gå og mærke biler i. Og noget have, noget mere have. Så de flytter over på den anden side af vejen. Der bygger min far et nyt hus. Øh, hvor. Øh, som så. Kan man sige blev vores, øh, vores barndomshjem. I hvert fald mit. Øh, da jeg var fire år. den flyttede ind der. Øh, og som jeg husker det. Så. Øh, jeg skal huske at komme ind til kernen. For jeg har godt mærke at jeg vil via udenom. Tror jeg. Jeg fortæller rigtig meget om om hvordan det så ud, hvordan det var øh, for udenforstående, og jeg kommer også til ind til kernen nu her med hvordan det så var for mig. Øhm. Men i hvert fald, altså, sådan som jeg oplever min, min familie, min nære familie, så, øh, jamen, altså, så, så voksede jeg op i øh, et trygt barndomshjem. Jeg havde et tryggt hjem. Arbejde som forældre. Øh, Løgale forældre. Forældre, som altid gjorde det, det, der skulle gøres. Der blev holdt Børnefødselsdag og voksnefødelsesdage og bryllupper og begravelser og dåb. Og det hele, det hele klappede. Det hele var tit op i orden. Øhm, der var mennesker altid omkring, omkring mig. Omkring os. Der var, de havde jo venner og, og bekendte og... Stor familie, begge to Mine forældre Og øh, Vi så os jævnligt med min, Med både min fars familie Og med min mors familie Jeg var på ferie Hos min mor og morfar Og vi holdt jul sammen Og Og øh, Kom bare en søndag øh, Til kaffe Og Hjælpe hinanden, og man kan sige, historien om, hvordan det var i øh, min fars familie og min mors familie, den fortsatte øh, ind i min familie. Med, med den der, øh, ja, var et, øh, øh, hvad skal man kalde det? Øh, måske næsten idealet på, hvordan en, en familie burde være Det er første gang nu, at jeg nævner ordet misbrug Og det gør jeg, fordi At øh, der var ikke noget Fra nogen side af overhovedet øh, Misbrug af enhver art Var... Øh, der er et hårdt hårdt ord men det var bare det var bare dumt altså det jeg kan høre min far sige det er noget fjollet noget at bruge sit liv på altså og øh, min mor siger, ja det ja og det er da alt for dyrt kunne hun måske sige altså øh... og jeg tror jeg hørte om en i familien, som havde begået selvmord. En eller anden onkel, meget langt ude i min mors familie. Og jeg tror, jeg hørte om. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der dræk sig hele heller. Hvad jeg har hørt om. Og øh, der var aldrig nogen, der... Øh, jeg ved ikke er nogen i familien, der nogensinde var indblandet i noget som helst kriminalitet. Der var nogen, der røg. Men det var meget få. Altså i min fars familie, der er måske et par stykker, der kan tage en cigar en gang imellem. I min mors familie er der fået stykker, der ryger. Men det er stadigvæk meget let og meget, meget få, der gør det. Det er altid røgfy øh, familiefester. Øh, Misbrug har altid lagt meget, 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 meget fjernt fra min verden. Øh, og hvis jeg mødte nogen, som jeg enten kunne se det på direkte eller høre hørte om det, så bliver jeg altid meget, meget utryg. Fordi øh, det vidste jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle gebære det mig i. Øh, øh, jeg havde meget, meget nemt ved bare at, sige, øh, at sige nej tak. Og jeg tror kun, det var ét, én gang i mit liv. Jeg, øh, I hvert fald sådan i min, i min helt unge år, at jeg, at jeg fik øh, mulighed for at ryge has. Men, men, men det sagde jeg jo bare nej til, fordi det, det, det lagde mig så fjernt bare at ryge i det hele taget. Så Øhm. Og, og det, det, er, det er så slående for mig hvordan, øhm, hvordan min familie har været Så Har været i stand til at være så, så, så tryg en familie Eller så perfekt en familie Og så samtidig lave mig Det har været meget gået Men det...
0: Øh...
1: Altså, jeg tænker, at... Min far og mor var... Som sagt, en videreførelse af, af deres egen familie. Men jeg vil ind på, hvad der skete med mig. Og det... Øh... I dag, der har jeg, jeg har snart en, en højere uddannelse, og jeg øh, har læst mig til nogle ting omkring spadebørn og tilknytning. Og jeg læser noget pædagogik. Jeg læser pædagogik. Og i det hele taget, så, øh, så har jeg fået et meget, øh, meget klare billede af, hvad der egentlig er sket i min opvækst. Altså, jeg havde det sådan at øh, jeg var altid angst og, og usikker. Jeg følte mig, jeg følte mig fuldstændig utulig i den her familie. Jeg følte mig anderledes. Jeg følte mig. Mm, øh, jeg følte jeg blev, jeg blev undersøgt hele tiden eller kigget på eller. Jeg følte mig fanget jeg drømte om at komme væk, øh, ikke sådan tage væk fra min familie og flygte fra dem, fordi det var slet ikke sådan, det var. Jeg havde jo en opfattelse af, at min familie var det aller, aller, aller tryggeste sted, jeg kunne være. Min familie var, øh, var, var fuldstændig perfekt, og vi vidste, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og vi havde jo heller ikke noget i familien, der viste noget som helst om, at vi var forkerte eller dårlige mennesker eller noget, tværtimod så viste al erfaring øh, arbejdsomheden og alle de ting vi fik til at blomstre med hænderne at øh, at vi gjorde det rigtigt men fra jeg var meget meget øh, lille, så altså fra jeg blev født der var jeg angst, og jeg var usikker jeg havde et øh, overudviklende øh, alarmbedskab. Øh, I dag ved jeg, at øh, at de første tre uger på sygehuset med min mor har har været skæbnesvanger for mig. Det har øh, uden tvivl sat spor. et barn skal have et spædbarn skal have øjenkontakt. Det skal have kropskontakt, nærhed og varme og øh, og en menneske at spejle sig i. Og, og det får man ikke øh, med en, en ny sygeplejerske være 8. time og øh, lidt kontakt der. Det, øh, det får man altså ikke på den måde. Og jeg er sikker på at det har lavet en øh, grundlæggende usikkerhed og givet mig en grundlæggende mistro og, og følelse af at livet måske ikke rigtig var værd at leve. Øh, men men oven i det, så øh, så blev jeg betragtet som en der var sart og egoistisk og anderledes. Øh, der var altid et eller andet galt med mig. Jeg havde, øh, jeg havde svært ved at holde på sådan nogle øh, jobs, øh, da jeg var yngre, da jeg var barn, gik i skole og sådan noget. Så ville jeg det eneste jeg kunne finde ud af, det var at gå med aviser, fordi øh, der var jo ikke andre, jeg skulle forholde mig til. Øh, efter en dag øh, på et eller andet øh, job, hvor der var andre mennesker, så øh, var jeg så, øh, var bare så nervøs, så jeg øh, lå hjemme i seng i stilling og rystede. Øh, jeg var øh, bange første skoledag Og jeg var mindst lige så bange sidste skoledag Så vi skulle feste Jeg lå hjemme i første stykke, Bange og koldsved. Øh, hele min øh, skolegang var, øh, var præget af den der angst Og en slags lukken af for... Øh, for hvad der skete omkring mig. Rent socialt. Jeg, øh, jeg var ikke i stand til. At, øh, at være med. Socialt. Det følte jeg i hvert fald ikke. Jeg synes aldrig. Jeg rigtig fik en, en, en nær veninde. Eller noget. Jeg, øh, jeg synes jeg. Øh, skiftede fra den ene til den anden. Og så troede jeg ikke rigtig på. At de var der for mig alligevel. Jeg synes det hele var, det var ret, ret håbløst. Jeg var der bare. Fordi jeg skulle være der. Og så tænker jeg, om det bliver måske nok bedre en dag. Øhm. Og det er nok også bare mig. Jeg må hellere øh, finde ud af alt eller andet. Så jeg kan få det bedre. Jeg tror, da jeg var 12, der begyndte jeg at skrive dagbog. Jeg skrev en bog om året. Og der skrev jeg alle mine, alle mine tanker. De frygteligste tanker. Jeg har ikke turet... Jeg begyndte at læse dem igen for ikke så længe siden. Men, øh, men jeg stoppede, fordi det var simpelthen for øh, ham Det var jeg slet ikke klar til. Jeg var, øh, jeg var sindssyg angst, og jeg havde... Øh, yeah. Efterhånden som jeg... Som jeg blev ældre, så, så fik jeg mere og mere af de der... Øh, det blev jo forventet af mig, at jeg ligesom blev mere og mere hårdført. Jeg skulle jo klare nogle ting. Jeg skulle jo i skole noget. Altså jeg skulle jo videre med noget uddannelse. Jeg skulle jo have jobs. Det var jo bekymrende, at jeg ikke engang kunne tage et skolejob efter skolejob. Øh, der var mange ting, der var rigtig bekymrende ved det. Ved mig. Jeg bekymrede min mor rigtig, rigtig meget. Og også min far selvfølgelig. Øh, jeg blev nervøs ved det mindste. Jeg kunne ikke lide at tage med til andre fordi og jeg mistede fuldstændig aktiven, fordi jeg var slet ikke vant til fremmed mad, og jeg tur ikke sove nogen andre steder. Jeg lå så vågen. Jeg lå vågen hele natten, hvis jeg var et eller andet sted, og var dødtræt, jo selvfølgelig hen af morgen. Jeg var i sådan et alarmberedskab, så, så jeg kunne overhovedet ikke falde til ro, før jeg kom hjem og var fuldstændig færdig. Så langt den er vejen, så, så, så flygtede jeg hjem. Øh, alt hvad der foregik ude var, var skræmmende. Øh, og det skal siges, at jeg gik jo hjem. Jeg, var, jeg blev passet af min mor, jo, indtil jeg var 6 år, indtil jeg kom i skole. Og, øh, så jeg tror, jeg blev godt og grundigt. Øh, Øh, min, min angst og min følelse af at være anderledes og ikke være god nok uden for hjemmet blev bare forstærket efterhånden som de, de første seks år gik altså jeg øh, jeg kan mærke i dag selv i dag har jeg en stærk fornemmelse af at det eneste der fungerer det er min familie og hvis jeg ikke er i nærheden af min familie så svæver jeg frit i det rum. Så min familie er, er, er på et eller andet sted hele min verden. Øhm. Ja. Jeg er blevet slået to gange i mit liv. En gang af min far, og en gang af min mor. Og da min mor slog mig det, kan jeg ikke engang huske. Faktisk. Da hun fortalte det. Hun fortalte det selv. Vi, vi blev opdraget meget øh, sikkert, ligesom min morfar selv blev, at vi skulle arbejde, og vi skulle øh, gøre vores pligt, og vi skulle øh, være søde, flinke og rare, og vi skulle. Øh, Ja, vi skulle gøre det, der skulle til, både over for familie og venner og job og det hele. Men jeg havde bare svært ved det. Jeg blev nødt i de mest underlige situationer og, og måtte simpelthen hjemme i seng. Altså. Efterhånden som jeg så blev lidt ble større og blev ble, flyttet hjem fra, blev ble, kommet i 20'erne og sådan. der. Jeg havde ligesom et håb om, at nu, nu er det mig, og nu kan jeg selv. Og, og jeg, havde også en, jeg har også ligesom haft en, en lang periode, hvor jeg måske vil sige, at jeg blomstrede, fordi jeg, jeg turer lige pludselig en masse ting. Jeg bad selv om at komme på efterskole. Det var nok startskuddet til, at jeg fik min egen ben at gå på. Det undrede sig de så meget over, at jeg gerne ville på efterskole. Men det ville jeg rigtig gerne, fordi jeg tænkte, at så er folk nødt til at være sammen med mig. Øh, og det gik jo også rigtig godt, og jeg fik gode venner der, øh, og vi var alle sammen kede af at skulle afsted. Og jeg fik noget selvtillid væk fra familien. Øh, og det var nok startskuddet til, at jeg, at jeg begyndte stille og roligt at, at finde øh, en styrke nogle steder, jeg, jeg, jeg kunne godt nogle ting Jeg kunne godt underholde lidt Og jeg kunne godt øh, sparke en fest i gang Og jeg kunne godt øh, øh, jeg, jeg kunne godt nogle ting Og, øh, og det øh, gik også bedre Med, med jobs og sådan øh. Men, øh, men så begyndte jeg så at få kærester Og den første kæreste havde jeg i Et år, et halvt år En måned, en uge og en dag så, så sagde jeg til ham, at det skulle bare ikke være, og det, så smed jeg dem ud. Jeg havde det så frygteligt. Jeg var ved at tabe mig, jeg øh, mistede, havde mistet min appetit. Øh, jeg var nervøs, jeg var, jeg var depressiv, tænker jeg i dag. Jeg var øh, jo sikkert øh, dybt medhængig på ham, og øh, jeg udsled fuldstændig mig selv i det forhold, og min krop sagde stop i et stort angstalfald, jeg fik øh, på hovedbanegården øh, i Aarhus. Øh, og så fik jeg en halvt års depression, dy, sådan en rimelig dyb depression. Men som de stolte og lidt øh, bange mennesker vi var, så øh, besluttede vi, eller jeg besluttede selv, at jeg ville ikke øh, tage imod medicin. Øh, men altså, øh, og det havde virkelig ikke været ligegyldigt, om jeg havde, det kunne jeg, det kunne jeg godt have taget for at lette mig selv lidt. Men øh, jeg ville også mærke efter, fordi jeg tænkte også, der er måske noget, jeg skulle lære. Og det skete heller ikke igen. Øh, men min forhold blev, øh, min forhold var altid meget svære, meget meget svære. Og fra 20 til 30, der gik jeg fra forhold til forhold. De varede måske et par år. Men de blev kortere og kortere. Det vil sige, i hvert fald hen imod, da jeg blev 40. Der blev de virkelig korte til sidst nogle få måneder. Jeg havde et langdistanceforhold på 6 år. Hvor jeg var så optaget af at... Og skrive og chatte med den her person. Øhm. Og det trides jeg jo åbenbart okay med. Øh. Men, øh. Men det var forholdene. Altså jeg, jeg, jeg formåede ligesom at. At have et job. og have dem i et par år. Og, indtil jeg så besluttede mig for at nu vil jeg ind og læse jeg ville øh, skifte retning øh, men på øh, forholdssiden der, der blev det bare aldrig, der, der, der blev det bare værre fordi det blev nederlag på nederlag og det blev meget meget tydeligt hvor udulig jeg var hvor udulig jeg virkelig var i forhold til min familie Og årene gik, familiefesterne gik, og da jeg var 30, havde jeg ikke nogen. Da jeg var 35, havde jeg ikke nogen kæreste, eller mand, eller noget, eller børn. Og det blev meget, meget svært at tage med til familiefester. Ikke nok med, at jeg var, jeg var lidt for bange i nogle situationer, og jeg tænkte lidt for meget, og jeg var lidt for anderledes, og nogle gange var jeg også meget, meget, meget egoistisk, og, og øh, jeg havde handlet øh, dybt mærkeligt og foruroligende øh, overfor mine øh, forældre, når jeg havde været i et forhold, fordi jeg, jeg offrede så meget for det, og, et langdistanceforhold forhold til en i Holland er jo ikke ligefrem måske det mest betryggende for ens hende, for forældre og, og det er klart at de kunne se at de ting jeg gjorde var ikke sunde for mig men, men det var samtidig den de forholdte samtidig den skade der gjorde at det ikke kunne løses for mig da jeg var omkring 37, 36, 37, så havde jeg en læge, en meget flamboyant og men sindssygt dygtig læge, som en engageret læge, som uh, sagde til mig, hvad med børn. Ja, uh, yeah. men uh, <laughs> der var ligesom lang yeah, uh, der ikke? Ja, men der hjælper fortsat ham så. Ja, jeg havde også tænkt på det, men øh, det var måske også et stort skridt, men øh, jeg kunne da tage en dag i gang, så, så jeg fik en tid hos øh, et, et sygehus, øh, en facilitetsklinik, for at sætte øh, en... Og sætte en mange Behandling i gang Og sætte en stopper For varnløsheden for og Ensomheden og Den frygtelige følelse af at være så Uduelig I forhold til hele resten af min familie min far og kusiner Overældede mig De fik kærester Så blev det gift Så fik de børn Så fik de hus Så fik de hund og oh. så begyndte de fandme også at holde Hvad hedder de der? Ja, nej Men øhm Kommer og, og sådan noget ja. Øh Jeg kunne slet, 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 slet Ikke følge med Jeg følte mig fuldstændig øhm. Jeg følte mig virkelig, virkelig snydt og jeg blev mere og mere rød i mine forhold. Jeg blev mere og mere nedslået over det. Og samtidig med, at jeg var i, behandling, var i facilitetsbehandling, så, så havde jeg stadig forhold, fordi jeg ville jo stadig gerne have en vand, og en, som måske ville føle mig af den vej. Men, men det er bare... Det var alligevel meget, meget langt fra. Jeg følte, det var noget, der lå meget, meget langt væk fra, fra virkeligheden. Så jeg holdt måske nok mere fast i fertilitetsbehandlingen, end jeg gjorde i, i mændene. Jeg gjorde mit yderste hver gang. Men, men jeg var nok efterhånden klar, og det var bare ikke nok. Så havde jeg den her uddannelse, jeg har med, her da jeg kom op i det var sådan set godt nok. Det var bedre end, bedre end det andet. Mere interessant. Men, øh, men jeg fik det bare mere, mere og mere deprimeret. Jeg græd hver aften, hver morgen. Der var også ikke nogen grund til at fortsætte. Hvad skal jeg tale med min familie om? Jeg har ingen børn, jeg har ingen mand. Jeg var bare sådan den der tante der, der øh, valgte rundt og øh, lavede alle mulige mærke. Spillede musik. Øh, flyttede til København. Øh, øh, var med i en eller anden tv-udsendelse, <lødsel> hvor vi skulle synge og sådan noget. Det var super sjovt og spændende, og jeg har lørt. Rigtig mange sjove ting og spændende ting Også som mine forældre også var, var meget sjove Men, øh, men hold kæft havde det dårligt Fordi øh, jeg var jo slet ikke der Hvor jeg gerne ville have været Og det var faktisk sådan At jeg, at jeg faktisk sagde til mig selv og til, og til en kæreste jeg havde på et tidspunkt at, jamen, som, som var gammel til at få børn Og vi skulle slet ikke, skulle slet ikke have børn sammen men, men jeg er jo alligevel kæreste med ham fordi jeg tænkte, at øh, det stopper med mig. Jeg skal ikke have børn, der skal have det ligesom mig. Færdig slut. Men så øh, jeg kom jeg heldigvis på bedre tanker, fordi, fordi jeg alligevel havde tænkt, mm, hvis jeg nu ikke får børn, så er det skulle nok alligevel det største nederlag. Så er det skulle nok alligevel en, be en bekræftelse af, at jeg virkelig er dårlig og det ville jeg aldrig altså så jeg så jeg fortsæt, så jeg, jeg jeg tog behandlinger og jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at få den bedst mulige behandling fordi jeg ville gerne have et barn og jeg ville have det mere og mere efterhånden som jeg forsøgte jeg ville gerne bruge hvad fanden skulle jeg bruge min krop til Øh, hvis jeg ikke skulle være mor, så kunne jeg lige så godt bare dø her. Som, <laughs> altså dø lige nu her, hvor øh, nu... Øh, jeg tror måske, jeg ved, ikke, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have reageret, hvis jeg ikke havde fået børn den dag, øh, min menstruation ville stoppe. Jeg har opfattet mig selv som godt. Jeg er simpelthen sådan træ, der ikke kan få frugt der. Nødselsløs. Og, nød. og familiefesterne, de var de at sammen flemte sidste år. Altså. Øh. Og det påvirkede hele min verden. Jeg var vred. Og deprimeret. Og så pludselig så. Så lykkedes det. Og blive gravid. Og når man har været i, i behandling i, i mange år, så, så jubler man ikke lige første dag. Arh, det, det venter lige til efter, i hvert fald efter nakkefolk, måske lige et par måneder mere. Indtil måske folk kan se det og sådan noget. Uh, men jeg var der lykkelig. Uh, jeg troede ikke helt på det, men... <tryk> <tryk> og så begyndte der en nedtur, fordi når man bliver ved, så ruller hormonerne og øh, ansvarsfølelsen, tror jeg. Og jeg, øh, jeg elsker lettere end at komme ud af skabet. Jeg fik det rigtig, rigtig dårligt. Jeg øh, jeg fik det meget, 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 meget dårligt over, at jeg ikke kunne finde en øh, far til det barn, jeg havde i maven. Fordi jeg vidste godt, at øh, det var sgu nok umuligt. De sidste øh, 3-4 mænd, jeg havde haft, de havde næsten direkte sagt til mig, at, øh, at jeg på en eller anden måde var for... Øh, Mm, måske grov med dem. Jeg kan ikke huske, der er en, der. De bruger forskellige ord, men. Jeg var, jeg var for voldsom med dem, i hvert fald rent verbalt. Øh, vi har aldrig været fysiske sådan altså ellers på den måde. Altså, med at slå og sådan noget. Men så altså, verbalt. Det, der, har jeg, der havde jeg åbenbart været slem. Og såret dem. Så der er et følelse af At altså, men forsvundet, som du forsoner. Efter få måneder. Så jeg havde meget 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 nej, Jeg havde ikke noget håb om at finde mand overhovedet Jeg havde ikke engang boet sammen med en Jo i et år Men det var sådan mest fordi det var meget praktisk Så men øh, Så jeg gik ned i meget meget sort hul Men så var det så, at jeg var faktisk så desperat, at jeg tog kontakt til en, som, øh, som jeg ellers ikke ville have taget kontakt til. Og som jeg faktisk havde skældt så meget ud, at, øh... ja, at øh, jeg er da i hvert fald var rimelig sikker på, at øh, det nok var ret dumt, at vedkommende have nogensinde været sammen med mig igen, bare til en kop kaffe eller så. Men øh, jeg skrev eller noget desperat til vedkommende. Og øh, mit held ville, at øh, vedkommende tog tråden op. Og mit held ville endnu mere, at vedkommende var et alkoholier. Og jeg ved, jeg sagde før, at jeg ikke havde været i kontakt med misbrugere. Men det kom jeg efterhånden. Og jeg fandt ud af i løbet af mit liv, jo, at jeg havde det godt sammen med det, folk, som var lidt udenfor. Samfundet måske, eller som bare lidt anderledes. Det var bare dem, jeg havde det bedst med. Og jeg havde det sådan lidt dobbelt med det, fordi jeg synes jo ikke. Der hørte jeg jo ikke til jo. Jeg var jo den her gode familie. Men jeg kunne alligevel være mere afslappet sammen med dem. Og øh, var det samme i det her tilfælde. Og jeg. Øh, og vedkommende tog mig med til SA med. Og jeg havde det sådan ind mødet, jeg sagde til mig selv, at øh, jeg havde hørt, at man kunne få et telefonnummer, så man kunne ringe til en. Og så jeg sagde jeg til mig selv, at jeg går ikke derfra det møde, uden at jeg har fået et telefonnummer. Jeg var meget langt ude. Så jeg, øh, og det fik jeg. Og heldigvis så også, at jeg fik en sponsor, som, som var meget opsat på at hjælpe mig. Hun og jeg selv øh, er øhm, Og skæbten ville også, at vi øh, blev meget øh, filtret ind i hinanden. Men, men det gode ved det, det var jo, at hun havde et skarpt syn på, hvad der skete i min familie og med mig. Som gjorde, at mit verdensbillede fuldstændig ændrede sig. Den der gode familie og den der udulige Karin, Fik, øh, fik øh, blev udslættet. Og, øh, og der begyndte ligesom sådan en nedbrydning af det, kan man sige. Ligesom sådan en stort gammelt slot, der er ved at blive nedbrudt langsomt. Så er jeg ved at bygge et nyt op, som er sandt. Det billede, jeg fik, var helt anderledes. Og på et tidspunkt, så... Det er to og et halvt år siden nu. Men på et tidspunkt, så opdagede jeg faktisk, at jeg følger mig meget ligesom Truman. Fra Truman show. Øh, hvis man kender den film, så øh, lever han øh, sit liv, hele sit liv, for han er spæd i, øh, i sådan en parallel verden, der er skabt af nogle andre. Og på et tidspunkt opdager han, at øh, der er en virkelighed udenfor. Han kæmper en voldsom kamp for at finde ud af, hvad fanden der sker. Og det lykkedes ham også at have ud. Og sådan føler jeg det. Jeg var overbevist om, at min familie var det skønneste sted i verden, jeg kunne og bokser op. Og de har også gjort alt, hvad de overhovedet magtede. Men. Men det var ikke det, jeg havde brug for. Jeg var først og fremmest et lille spædbarn, som havde brug for kompensation for de første tre uger. Jeg havde brug for at blive holdt. Og kiggede på i øjnene døgnet rundt i den første tid Og det var der ikke tid til Man troede måske heller ikke helt på At det var det der skulle til Eller at øh, det er bare andre tider i dag Hvor man tænker anderledes Og øh, Men de, de omgivelser, jeg har vokset op i, har netop øh, dyrket en opstand til kærlighed, til fortrolighed og ægte tillid, ærlighed. Man skulle ikke. Øh, det var jo sårbart. Hvis man udleverede sig selv. Og der er det jo netop, at altså jeg har lært mig, at øh, kærlighed og ærlighed er den korteste vej mellem to mennesker. Øhm. Og første gang. Jeg fik faktisk. En kæreste kort efter, mens jeg var gravid. I, mens jeg var i programmet. Og, det er, og jeg ser tilbage på det nu med, med stor øhm, glæde faktisk. Håb. Fordi det gik faktisk rigtig godt. Det gik godt for mig. Jeg var ærlig. Jeg turde være ærlig for første gang i mit liv. Fordi jeg vidste, det var vejen for. Og det viste sig, at... Han ikke var klar overhovedet til den form for ærlighed. Og så kunne jeg... Vende rømme til ham med øh, at grade. Men med... Øh, jeg kunne bare ligesom... Jeg kunne gå videre med ro i sindet. Jeg havde gjort det. Jeg havde gjort det godt. Jeg havde. Jeg havde været mig selv. Og jeg havde ikke tabt noget. Jeg havde vundet. <tryk> Alle de skridt, jeg havde taget bagud. <tryk> I forhold, til, I forhold til mænd, der havde jeg taget et skridt fremad. Så. Så min jagt på mænd er stoppet. Fordi... Fordi nu ved jeg, det kan lade sig gøre. Det er lidt ligesom at have mad i køleskældet. Hvis man ved, det er der, så er han ikke helt så sulten. Men hvis man ved, at der ikke er, er noget i køleskabet, så holdt dog, at vi var ud af og Men nu, øh, nu har jeg en øh, forhåbning om, at der i hvert fald er noget at arbejde med. Der er, noget, der er en udvikling. Der er et håb. Der er nogle andre mennesker derude. Jeg kan faktisk godt tale med en mand. Øh, med en kæreste. Og være ærlig år for ham. Det har jeg overhovedet ikke været for, for jeg var jo overbevist om, at øh, hvis jeg var ærlig, så var jeg sårbar. Og så ville alt det der trygge i hele min familie, så ville hele mit forhold til, til den falde sammen, og der ville ikke være noget grundlag for at lave tryghed, skabe tryghed og, og det der familiesammenhold, som jeg troede, man skulle have. Men det var en løgn, og det, og det er derfor, jeg føler mig løjet for. Jeg føler mig dybt bedraget indtil den 19. marts 2017. Opvågnen øh, har været ligesom at hoppe op af, af vandet og trække vejret og se overfladen og se øh... hold da kæft forskellen har været øh, i stedet for at være sorte pære så står jeg med sorte pære i hånden jeg har stadig en masse jeg arbejder med men jeg er ikke sorte bær. Jeg var ikke sorte bær da jeg blev født. Det blev jeg. Det blev jeg gjort til. Og nu er det så lidt sådan, at jeg står... Jeg står, uden jeg står, stadig jeg står dog stadigvæk uden for min familie, fordi... Fordi de jo, øh... vi var alle fem lidt ligesom fluer i et glas. Og det var mig, der blev hakket på. Det, det var mig, der var det sorte, det sorte hul. Sorte pære. Det var mig, der var sart og anderledes og udolig og jeg prøvede det så meget på at finde en vej ud, og jeg har fundet en vej ud, og jeg flyver ud i friheden, men jeg flyver ikke ret væk fra det glas, fordi fordi det er min familie, og de siger stadig rundt derinde. At jeg kan kigge ind på dem. At jeg kan ikke gøre noget. At jeg kan ikke gøre noget for dem, eller for mig selv, eller noget for, at vi kan komme tættere hinanden. Jeg kan bare konstatere, at vi er forskellige. Har gjort mig vred Meget meget vred Fuldstændig forundret og I starten fuldstændig What? Og så bliver jeg vred Og nu er jeg ked af det Og så øh, kommer der nok flere reaktioner Men øh, Jeg er så dybt taknemmelig for at jeg kender sandheden jeg kan ikke slippe billedet om Truman Show. Det har jeg haft længe nu. Jeg, det er det, det viste det sigende billede på, på mit liv. Jeg er blevet holdt for nar. Jeg er blevet vildt ind, at, at familien var det eneste rigtige. Og at jeg var forkert. Øh. Jeg må godt gå lidt tættere på min mor Her til sidst Jeg tror at min mor er narcissist hun, øh, hun tænker på sig selv Hun kan ikke andet Og øh, Og jeg er sikker på at hun har en enorm Begavis med sig. Men det er ingen undskyldning. Det er hendes skæbne. Hun døde ulykkelig. Og det er vores andres skyld. Det er min skyld, og det er også min fars skyld. Og så er det naboen og alle mulige andre. Det er ikke så meget min søsters skyld, fordi hun gør det rigtig godt, og de tjener mange penge. Og det er heller ikke rigtig min brors skyld, fordi han er så flink, og han tjener også gode penge, de to. Han har giftet sig med en, som ikke har børn, som ikke kan få børn. Jeg, jeg, jeg bækker navn til min mor. Jeg, det, det, det har jeg gjort, og jeg kan også godt blive selvfølgelig enormt red og enormt irriteret på hende. Og det har jeg gjort igennem hele mit liv. Men jeg har bare aldrig vist hvorfor. Og jeg har hele tiden tænkt, at det var mig, der var noget galt med. Når der var konflikter med min mor. Men, øh, men det er ikke mig, der er noget galt med. Og, øh, og det er heller ikke min mor. Hun er som hun er, fordi... Fordi sådan vil, vil Gud det Men øh, Men når det er så hårdt at være sammen Så skal vi tage vores forholdsregler Og når hun er som hun er så er det nok mest mig Der skal tage mine forholdsregler Og det lærer jeg En dag i gangen Og jeg, jeg lærer at passe på mig selv. Jeg lærer at finde glæde i livet igen. Og håb. Jeg kan godt sidde med en fornemmelse af, at øh, jamen, det er jo ikke nok. Hvor er misbrugt hen? Hvor er alt det forfærdelige henne? Og det er det, der er så sindssygt svært. Jeg tænker man kan sammenligne det lidt med Natasha Kampus Og det kan man jo ikke helt Fordi jeg blev ikke kidnappet med Men man kan alligevel godt sammenligne det På den måde at Du vokser op i noget som Du vokser op i noget hvor du bliver misbrugt I hvert fald blev jeg følelsesmæssigt. Og du kan ikke bare slippe væk, fordi du er jo lojal mod den, der tager vare på dig. Indtil du så opdager, at den, der tager vare på dig, rent faktisk har gjort dig ondt. Og har fået dig selv til at gøre dig ondt. Det er det ultimative bedrag. Det er det ultimative svigt. Øh, og det er så, øh, så, så bedragerisk Fordi øh, Fordi det er skjult bag øh, Perfekte malerier Du tror en ting Og pludselig finder du ud af noget helt, helt andet Og du skal lov for det Fordi du havde det jo så dårligt Men det der bedrag er så øh, er så voldsom Og jeg ved at for eksempel Hvis jeg havde øh, Hvis nu øh, for eksempel min mor Havde øh, haft øh, et glas rødvin I hånden rimelig tit Så havde jeg set noget anderledes på det Så havde jeg godt vidst Mor det der Det er ikke noget vi gør i vores familie Og jeg er sikker på at der var flere der ville have taget færre Noget før nogle familiemedlemmer. eller andet. Det, var, det havde ikke fået lov til at ske. Men det havde det fået lov til at ske. Fordi, øh, fordi det ser pænt ud. Min mor var nok lige så syg. Som en aktiv alkoholiker Hvis det var sådan at. Øh, man sagde hende imod. Så oplevede hun at hun havde smidt sig ned på begge knæ og begyndt at græde og jamre og sige et eller andet, med, at det kan du da ikke. Og hun brugte sine følelser i alle situationer. Og hun. Øh, hun tænker ikke på, at øh, hun overskred andres grænser ved hendes. Øh, hendes handlinger. Øh, Der er nogle bøger, som, som betyder meget for mig. Den ene hedder Kvinder, der elsker for meget. Det er der, hvor jeg første gang, for faktisk rigtig mange år siden, læste, at der var noget, der hed øh, Toltens fællesskaber. Men øh, der var jo ikke nogen øh, der omkring, hvor jeg var, eller, jeg, øh, eller der var ikke noget internet, eller jeg ved ikke hvad der var. Så jeg øh, havde ikke mulighed for at, for at finde sådan noget. Øh, den anden. Øh, jeg uh, hedder et eller andet med en narcissistisk mor. Jeg kan ikke helt huske den nok til. Men der står blandt andet, at alt handler om mor. Og det, er, og det er det det gør. I min familie. Der er ingen der tør sige imod. Fordi mor hun er jo så perfekt, hun gør alting godt, og hun sørger for os alle sammen, og hun sylder, og hun bager, og hun husker alle fødselsdage og hun ringer, øh, øh, og hører om vi har det godt, og øh, hun sørger for alt. Det hele. Hvordan kan mor være så forfærdelig? Jamen det kan hun ved, at hun er verdens midtpunkt, og ingen får mulighed for at være der til stede sammen med hende vi skal alle sammen skjule os, skjule os selv og hvem vi er i nærheden af hende, fordi hun kan ikke klare hvis øh, hendes behov ikke bliver opfyldt så alle går på listefødder rundt om mor og det ja det var ikke specielt øh, godt for et lille spædbarn der øh, i forvejen fik en skidt start. Øh, og det satte sig spor hele vejen op igennem livet. Og det gjorde, at der var mange ting, jeg ikke fik. Der var mange fortrydelser. Der var et liv, som jeg kunne have haft. Men, øh, Men jeg ved... Jeg ved det nu. Jeg har været indsigt. Øhm. Gud har holdt hånden over mig. Han har givet mig det, jeg ledte efter allerede da jeg var 12 år. Og som jeg troede, jeg aldrig skulle finde da jeg var 40. Det fandt jeg pludselig med et slag. Og uventet kan Og nu står jeg uden for min familie Stadigvæk Men med en stor gave i hånden Og jeg kan begynde at bevæge mig væk Og jeg kan begynde at komme tilbage på en anden måde Og min største ønske er egentlig at give det videre Øhm. Når der ikke er et misbrug Så kan man ikke se det Overhovedet Man kan kun mærke det på sig selv Kun på en selv Og når du kun kan mærke det på dig selv Så er der kun en Du øh, bebrejder det Det er dig selv Og så skal der noget til før at du rækker ud efter hjælp. Og der er skal også noget til at finde den, fordi jeg har aldrig hørt om at sige før jeg mødte en alu alkoholiker. Aldrig. Og jeg havde ikke, jeg havde ikke fundet det uden ham. så derfor lægger det mig også fantastisk meget på scene faktisk at gøre så meget <laughs> reklame, som overhovedet muligt og bryde en tradition eller to fordi jeg synes virkelig, det er rigtig, rigtig vigtigt alle de der mennesker der går derude vokset op i perfekte familier men som har det så dårligt at de har lyst til at forsvinde fra verden og bare blive til støv alle de mennesker de kunne, de kunne blive hjulpet Gennem sag. jeg blev hjulpet ved et trulleslag, føles det som om. Jeg tænker tit på, på mig selv som lille pige, hvordan jeg kunne holde det ud. Og det kunne jeg heller ikke, men jeg havde ikke noget valg. Havde jeg fået hjælp med før? Havde min mor bare været en alkoholiker? Så havde jeg så havde det været en helt 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 anden historie. Ja. Jeg tror jeg er ved at nå til dig øh. Tak for mig.
0: Du har lyttet til endnu en toltrins podcast, Og som altid, hvis du vil give et bidrag til at holde det her i luften, så gå ind på toltrinspodcast.dk Og så er der en knap, der hedder syvende tradition. Og øh, som altid, så leder jeg efter nye speakere, så... Hvis du har lyst, eller kender nogen, eller I holder et konvent, øh, hvor I tænker, det kunne være værdifuldt at få lagt op her, så, øh, så kontakt mig inden, og det kan I gøre gennem vores Facebook-side, eller, eller via hjemmesiden. Jamen, øh, det har været et langt speak, så jeg vil gøre det her kort. Tak for mig.